0: Sejam muito bem-vindos ao Duelistas. Meu nome é Bernardo Castelo. E eu sou o Mário Rodolfo. E aí, Bernardo, como é que você está? Estamos sozinhos novamente aqui no QG do
1: Duelistas? Finalmente, cara. Eu sou aquele extrovertido, introvertido, entendeu? Eu não gosto também muita gente aqui, mas <risos> eu sei que... Mas eu tenho spoiler que a próxima gravação já vem gente de novo. Então, será, tá tudo certo será? também. Gente boa me energiza. E é isso que a gente tá fazendo aqui, pessoal. Energizando vocês. Diferente do que o meu filho fez hoje comigo no mercado. Porque ele já tava com sono. Foi pá, pesado, pessoal. Assim, meu ó. Meu Deus. Fiquei estressado. Sim, cara. Pá, assim, ó. Fez aquela birra. Ele tá com dois anos agora, né, Mário? Então. É por isso que eu não Tá tenho naquele momento. Não, é só, não, mas isso imagina É, passo, imagina né? quando é, é muito bom. Imagina quando crescer. Ah, eu acho que. Bem, quando crescer, vai jogar LOL comigo. Vai jogar LOL comigo, é o pessoal que, que eu converto pelo LOL pra é, escutar o Duelistas, um salve pra vocês, tá? Porque sempre que eu, que eu tô jogando, eu vou ali no lobby, eu falo assim, ah, rapaziada, escutem esse podcast aqui, o pessoal bota fé, tamo junto pra caralho.
0: Que isso, se aproveitando dos pobres jogadores de LOL, senhor Bernardo. Mas se é pelo p... Duelistas é uma boa causa. Mas sabe o que eu não sei, Bernardo? Qual é a lista de hoje? A
1: lista de hoje é Ofícios Ímpares.
0: Mas, Mário, como funciona o Duelistas? O Duelistas, Bernardo, é muito simples. Definido um tema, você faz a sua lista, eu faço a minha lista sobre aquele tema, e item a item nós colocamos eles para batalhar até chegarmos a uma lista definitiva. Espetacular. Round 1 Faz tempo que a gente não fazia uma, uma, uma listinha que
1: demandava pesquisa, né? É verdade, é verdade. Cara, um, a, essa lista aqui foi legal, porque a gente pesquisou. E, assim, eu já vou trazer um aqui que eu tenho certeza que vocês não sabem. Eu não tenho certeza. Porque eu não fazia a mínima ideia. Tipo Nossa, assim, eu, eu não conseguia nem imaginar.
0: Puta. Tá bom? Eu, eu, eu tenho até medo de, de, de essa profissão estar na
1: minha lista. Não, com certeza. Todos da lista... A gente tentou fazer com coisas muito estranhas Mas esse aqui é algo curioso E é uma coisa nipônica Nipônica? Só é. existe no Japão Ah, eu sei o que é Esse item também
0: estava na minha lista Também está na tua lista, cara Sério?
1: Sim, cara São só, os empurradores? Funciona... Não Não? Olha Não. só e A minha só funciona É uma, é uma profissão sazonal só funciona, só funciona no verão. Uai,
0: essa, essa, Uai. essa profissão eu não, não, não encontrei
1: na minha pesquisa. Eu estou falando aqui dos coletores de alga para fabricação de gelo de alga, que eu nem sabia que existia. Gelo de alga? Pra que, que serve gelo de alga? Gelo de, al de alga é exatamente pra tu resfriar bebidas, alimentos, seja o que for, é exatamente igual a gelo, só que é gelo de alga, velho. Ah, então ele não deixa a sua bebida aguada. Não sei se é por isso, velho, eu sei que, tipo, pelo que eu entendi, é, eles colhem várias algas, aí eles compactam as algas, aí eles juntam as algas, e aí, enfim, compactar e juntar é meio que a mesma coisa, né? É, é, é um gelo grande? Eu tô
0: pensando num negócio tipo uma forminha de gelo de alga, ou, ou é um negócio tipo uma placa?
1: de gelo assim que os caras, os caras montam um mini container um mini glue. é, é para ser uma placa meio grande porque é, é para armazenar mesmo sabe? É, tipo eles congelam esse bloco de alga uhum. e ela vai e, e como alga por mais que eles processem ela ainda é um negócio que tipo é do mar né tipo é da água e pai eu, eu acredito que ela, que ela tem uma composição que demore mais para derreter e ao mesmo tempo, fique gelado, por tipo, tá ligado? Fique tão gelado quanto gelo. Deve ser, então, deve tipo ser assim... o gelo.
0: Deve ser o mesmo princípio de, de algodão, né? Se você colocar... Algodão no, algodão no gelo, ele, fica, ele congela mais rápido? Não, ele fica mais
1: resistente, né? Eu, eu acho que. Talvez seja uma questão de resistência. Eu, eu não sei. Eu sei, eu, assim, eu, pelo que eu, eu sei que não é pra tu botar, tipo, na tua bebida, tá ligado? Não é pra tu botar, tipo assim, não é pra tu utilizar esse gelo uhum. como se fosse gelo de verdade. É pra ser, tipo, um negócio de armazenamento mesmo, sacou? Sim, sim. É, então são blocos de gelo bem grandes de alga. E a profissão uhum. do cara é coletar as algas esse destino, não é para tipo, é, é um fazer tipo, esse é um destino. tipo de alga específica então. Pô,
0: porque o tempo todo que você tá falando de alga, na minha cabeça tá nori, tá ligado? Eu tô, tô, então eu tô imaginando um bloco, tipo, como se fossem várias folhas de nori, tá ligado?
1: Marra, que delícia. Congelado, tá ligado? Isso ainda para é pra comer, tipo, um snack, tá ligado? Sim, o snack de nori é, é
0: muito bom. É muito bom. Já que você trouxe um, uma profissão nipônica, eu vou
1: trazer outra, então. Eu achei que era... Oh, só, só, pra, só pra falar aqui rapidinho, nori, pra quem não sabe, é aquela alguinha do sushi, tá, da alga a do sushi, sim. É a alga do sushi, isso é o nori. Eu também vou trazer
0: uma profissão que só tem no Japão. Cara, deve ser muito engraçado. <risos> que é a profissão de empurrador de gente. Já ouviu
1: falar dessa Como assim, cara? Empurrador de Empurra... gente? Por que eu ia querer que alguém me empurrasse?
0: E ainda ia pagar pra ele? Os salários chegam até os 5 mil reais. Não! <risos> bah,
1: eu descobri esse... o que eu quero ser quando crescer. Esse, esse, esses,
0: esses, esses profissionais, eles são... Eles são comuns no... na Ásia, né? Mas principalmente no Japão. Que é... O, o ato de você empurrar pessoas para compactar pessoas dentro do metrô nos horários de pico. Então Meu a galera Deus. entra, atinge a capacidade máxima e o empurrador continua
1: empurrando. As pessoas. É o um socador, é o um socador. <risos> sim, sim. É um socador de gente, cara. Puta que profissional. Pariu. Lata de sardinha existe mesmo? Lata
0: de sardinha, cara. Lata de sardinha. Caramba. É quando, quando não tá em período de grande circulação, é, eles fazem a função de limpeza e
1: segurança. Puta, bota fé. Tá. É só
0: no horário do de pico que o cara se diverte. tá? Que
1: caceta, velho.
0: Cara, que negócio
1: horroroso
0: que deve ser, que mano. Que
1: coisa horrorosa, man Imagina o Futum, mano. Da Ásia inteira, velho. Nossa, mano. Deus me livre. Que terror, Mário. terror. <risos> horroroso. Essa aí... Tipo assim... Na verdade, seu empurrador é legal, né? O foda é eu o cara que é empurrado. <risos> Mas é isso, a gente está falando sobre as profissões. Da profissão, tudo bem. Não, realmente. O meu maluco fica na praia o dia inteiro, pega ali, desce, pega uma alga, sobe, come alga. <risos> durante,
0: durante... Vamos ver. Durante nove meses do ano, esse cara não tem trabalho. Ele só tem trabalho durante uma, uma
1: estação do ano. É verdade, isso é verdade. <risos> Ele tem que ser um empurrador nas outras... <risos> é verdade. Ai, que maravilhoso. É, é porra. Cara, tu tem razão, velho. Por uma questão de ter que sustentar a família, né? É... é. Você obrigatoriamente tem que ter outro emprego, cara. Eu acho que isso é uma desvantagem.
0: Mas depende também de quanto paga... E, e é muito difícil esse tipo de... Difícil no sentido, assim, de perigoso, de, de ser encontrar essa alga, sei lá, em lugar que tem bicho venenoso, ou a própria
1: alga tem algum tipo de, de veneno, alguma coisa assim? Então, é, não. É bem de boas, assim. O pessoal que, que, que coleta essas algas, eles são muito experientes, né? o Ali o equipamento de segurança é uma bermuda, né? Que é o... <risos> Que é o uniforme padrão. E assim, os salários chegam de... Em reais, né? De 1.200 a 3.000 reais. Mas assim... Mas dependendo do estilo de vida desse cara, isso é o suficiente pro ano inteiro, sim, Mário. Jamais, Jamais, eu, eu... Jamais, <risos> jamais. Jamais. É, é sim, cara. Dependendo do que. É que tu tá, tu tá num. Tu tá na roleta da fortuna, entendeu? Tu tá ali, tá, <risos> tá atrás do dinheiro, tu tá muito. Quer comprar muita coisa, muito capitalista. Esse pessoal. Eles, eles coletam algo ali e isso dá para eles. Será que o dinheiro é importante ou será que é a felicidade, hein? Isso Com certeza a
0: felicidade. E eu ficaria muito mais feliz socando pessoas <risos> <Eu> de
1: um <risos> metrô. Eu vou contigo, eu também. Tá ligado? Não, tipo, assim, eu tive tiv um dia estressante.
0: <risos> <risos> Aí eu tô lá, tô varrendo a estação, passando... Aí começa a encher de gente e eu falo... Ah, é agora, é agora que eu vou gastar minha energia. Ah, agora eu vou socar essa galera <risos> e mais do a que grávida... isso vão me pagar pra isso
1: realmente é que, eu é, acho que, é que eu prefiro eu, eu,
0: eu, eu acredito que isso deve ser muito útil no trem bala tá ligado? ele soca todo mundo lá dentro fica tão compacto que o, o, a, as pessoas viram uma unidade com o próprio trem não tem balanço olha, olha isso cara Olha que que resolução foda. Ninguém tem perigo de cair. Tá todo mundo tão encaixadinho, tão compactado. Ninguém vai cair, cara. Imagina, não, trem bala, calma. pá,
1: arremessou, você... aí, man. Trem bala não tem janela. Trem bala não abre janela, tá maluco? Não, mas eu não falei de janela, man. Mas como é que o pessoal vai cair do trem bala? Não, cair de
0: andar dentro e não segurar no... no como chama aquilo? No... Aham, na barra. Na é barra não, de... Men. Sim, sim, não, é. Agora, Vai me dizer que você tá... nunca esteve num metrô, o metrô deu aquela arrancadinha e você deu aquele... Opa. Eu
1: sou que nem o Benjor, pai, surfista de trem. <risos> <risos> tá ligado? É isso aí, cara, não tem essa, cara. Eu, eu nasci ali na barra, cara, assim, ó. Tá que Porto Alegre não tem metrô, né? Mas eu viajava pra, pro Rio de Janeiro e lá tem... Eu andava em pé. Desde sempre. Nunca caí. Algumas Cara, vezes. A, a primeira vez que eu andei de metrô
0: foi em Lisboa. Eu tinha, sei lá, acho que uns 8, 9 anos, talvez. E foi uma das coisas mais incríveis do mundo, assim, pra mim. Porque é maneiro. Eu tava andando no metrô e, tipo assim, estavam me levando pra um shopping, né? Eu ia, tipo, eu tava indo pra Cabo Verde e tinha que fazer uma conexão em Lisboa e eu tinha tios em Lisboa e eles me levaram pra dar um rolê, né? E o metrô entrou dentro do shopping. As, o, o, uma das paradas era dentro do shopping. E dentro desse shopping tinha uma montanha-russa, mano, que passava por dentro de umas paredes do... Tipo assim, sabe o parquinho? ligado? Uhum. Tinha um pedaço da montanha-russa que passava por fora. Mano, era muito incrível, velho. Isso sei que lá. Que da hora. Isso tem quase 30 anos, né? Isso deve existir mais.
1: Mas eu lembro de ter ficado assim, fascinado com o rolê, muito maneiro, muito maneiro. É, o metrô de Lisboa, a minha experiência foi, tipo, eu fui lá no carnaval, né? E, tipo, cara, eu tava eu tinha vindo de Paris e tudo lá é caro pra caralho, velho. Paris é caríssimo, tá ligado? E Lisboa, quando eu fui, era muito barato. Então, tipo assim, eu tava acostumado a pagar, sei lá, sete euros numa, <risos> num copo de cerveja. Eu cheguei lá em Lisboa, eu peguei tudo e já era, só faltava quatro dias pra eu ir embora, né? Peguei todas as moedas do meu bolso, assim, botei em cima da, do caixa e falei, cara, me dá todas as cervejas que eu consigo com isso aqui. Devia ter, tipo, 4 euros, tá ligado? Aí eu olhei, assim, pro cara, aí ele falou assim, cara, me deu, sei lá, umas 7 fichas de cerveja de 500ml, velho. Eu fiquei, que? Ele é, mano? O copo é 50 centavos. Eu, que? Meu, meu Deus. Deus. Mano, eu fiquei muito louco aí, tipo, aí, esse metrô de Lisboa a gente pulou as catraca de louco, mano. Foda-se, <risos> os caras correndo atrás da gente, tô nem aí, velho. Vamos nessa, tá ligado? Turista é foda, né? É, é foda. É, é brasileiro, pior é fo ainda. O brasileiro, <risos> turistando, é. É, velho. Mas valeu a pena, cara. Eu não teria pulado se eu não soubesse que eu sairia de boa. Não sei, na real. Eu acho <risos> que não sei. Na época, é que as coisas eu que já que fui muito inconsequente, passa, né? pessoal. Eu já fui muito inconsequente na minha vida. Hoje em dia eu sou um, um pai responsável.
0: <risos> e mais então, ficamos com Empurrador de Gente
1: Que nome escroto,
0: mano
1: <risos> <risos> Round two.
0: Bernardo Para o meu segundo item Eu trago aqui Uma profissão que já não existe mais Foi uma profissão Que existiu entre os séculos 15 e 16 essa profissão era uma profissão um tanto quanto nojenta. Tinha lá as suas regalias. Valia a pena? Não sei. É difícil pensar sobre isso. Estou falando aqui da profissão de limpador de
1: traseiro do rei. Ah, não, mano. Sim. Que isso, mano. Que isso. Ah, não, né? Bom, se bem que essa pessoa tinha essa profissão por escolha? Bom, não sei. Não por sei, escolha. Porque, porque
0: essa era uma, uma posição que era. É, é, era uma função que era dada para o um membro da corte mais próximo do rei. Então, não, não, não era um mero servo, tá ligado? Meu Deus, é, ficava bem próximo ali do olho, é, do <risos> Nos reinados de... Do, do, do Henrique VII e Henrique VIII, eles eram chamados de servos do penico. Ah, não. E eles tinham tanta autoridade que qualquer ordem ou declaração sua tinha autoridade real. Caralho! Então era um, era um puta poder! Okay. Mas você tinha que limpar o cu do,
1: do rei. É, isso também não é muito bom.
0: Não, cara, é tipo... É tipo... É, tipo poderes problemáticos, né? Você tem um mega poder, Total mas... Tipo...
1: <risos> exato, exato. Imagina o um rei, cara, pegando assim... E aí, Joãozinho? Limpou direitinho aí? Limpei, assim, Não, eu acho que tem um pouquinho mais lá no fundo. Coloca até a segunda falange, tu pode limpar. <risos> Ai, meu Deus, velho, que nojo. Mas também,
0: mano, você falou, não tem, não tem questionamento,
1: né? Isso é bom, hein, isso é bom. Eu, eu, eu não sei, cara, eu não sei. Porque assim... É, é difícil, já... né, cara? Não, eu iria na real, velho. Eu já limpo um, eu já limpo dois. O que, que seria limpar mais um, velho? <risos> Sacou? Tipo, velho... Véio talvez Eu, eu imagino, vá. eu
0: imagino que esses reis dessa época tinham alguém para exercer essa, essa função, é, e aqui é meramente suposição, chute, devido a reis terem vidas de fartura. Com certeza, que, com
1: certeza.
0: O que os, le, os levava muitas
1: vezes à obesidade. Total, 100%. Entende? Pô, total, mas aí, Henrique, qual que tu falou? Sétimo? Sexto? Sétimo e oitavo. Sétimo e oitavo, esses são reis da Inglaterra, se eu não me engano, né? Sim, sim, sim. É, é eles é, são mais é. gordinhos mesmo, eles são mais gordinhos, mas não são tão gordos assim, eles são mais gordinhos, são pelo menos nas pinturas, né? Que pintura pois é foda. Pois é, mesmo. mas aquela pintura é foda. da pintura é foda. É, tipo, o cara pintura... vai pintar o rei do jeito que ele é? Complicado, Chega, né? Chega pro pintor assim, é o seguinte, irmão. Isso aqui na é televisão, não. <risos> não é pra engordar, é pra emagrecer. No mínimo 30 quilos, cara. Porra,
0: total, velho. É, é entendeu? Eu acho que a, a fidelidade, talvez, da fisionomia fosse grande, mas a corporal, acho que rolava um...
1: Uma Photoshopada ali, né? Ah, devia. Sabe por quê, cara? Rolava um filtro. Você? Tu já pensou, cara? Tu já pensou, cara? Do seu pintor. E, o, e, porra, fica ali um tempão pintando o rei, velho. E tu mostra o caso pra ele e fala: Porra, tu pintou gordo, irmão. Mas foi que eu sou. <risos> Vai pra forca. Fudeu.
0: Pois é, pois é. Tá, amigo. Valia a mais mãe. a pena ser limpador de traseiro do rei do que ser pintor. 100%, me 100%.
1: É, man. Eu trago aqui uma também que... Pô, é nojenta também, né? Eu acho. Mas... Uh, não tem a ver com cocô. Tem a ver com comida. Meu Deus. É. É uma posição interessante também, né? Mas, tipo, que depende muito... O quanto que tu ganha depende muito da posição geográfica e qual zoológico que tu atua. Bah! E qual animal selvagem que tu prestigia?
0: Meu Deus!
1: Eu estou falando aqui dos <risos> dos dos provadores de comida de animais selvagens. Caralho! Sim. Tem uma tipo, pessoa tipo, provador de ração. É.
0: Eu exato. tinha eu tinha achado uma profi uma profissão dessa, mas era de ração de cachorro.
1: Não. Não. Já comeu meu, a ração disse... de cachorro, Bernardo? Cara, nu... ah, já devo ter comido, cara. Eu vejo meu filho aqui, é o que ele... Ma... Man, pelo amor de Deus, velho, o moleque bebe a água do cachorro. <risos> ele come a ração do cachorro, o cachorro rosnando pra ele, ele vai lá, pega dentro da... da... Sabe? Então já devo ter provado, mas conscientemente, tipo, eu lembrando, pegando e comendo, não.
0: Não, eu já, já peguei. Frolic, sabe aquela que você aperta, que é uma, uma rosquinha assim, ela é até fofinha. Provei, provei, provei. É ruim. Ah, é, é ruim, é ruim, mano. Tipo assim, sei lá, se você pegar uma de carne e você pegar uma de, de frango,
1: é a mesma coisa, mano. Eu 40 não sei reais eu a mais na de cordeiro, tá? Eu não pago, nunca. Sempre pego a de frango. <risos> Sempre pego a de frango e, a minha, e, e, e a, minha, a minha cachorrinha aqui, né? A Chini. Salve pra ela aí. Ela só come, cara, se eu colocar um pouquinho de leite na ração, senão ela deixa ali no prato, sim não come. Impressionante. Mas, enfim, é, lembrando aqui, Mário, que essas pessoas, elas não comem ração, tá? Elas comem carne crua, às vezes, tá ligado? Ah. Elas comem, tipo, o que o bicho vai comer, mano.
0: não mas por tipo... que você precisa botar uma pessoa pra provar? Se vai comer carne crua...
1: Então, eu não sei exatamente, <risos> deixa, eu, deixa eu ter certeza. Não, eu acho cara. que
0: não, mas é, é ração, é ração. Porque o, a, eu, eu, eu achei essa profissão aí também, mas eu achei era, era de cachorro especificamente.
1: Olha só, dada a minha pesquisa aqui, Mário, os, os senhores provadores de comida de animais selvagens que podem atuar em, em zoológicos, né, normalmente... É, atuem em zoológicos ou parques naturais e centros de conservação, eles podem incluir uma variedade de itens, como frutas, legumes grãos, carne, peixe tudo cru, insetos e suplementos vitamínicos específicos para determinadas espécies eles têm que provar tudo do jeito que o animal vai comer mas tipo assim, toda a refeição? inclusive os insetos meio WTF, pra que isso? O objetivo é garantir que a dieta dos animais seja nutricionalmente equilibrada, saudável e adequada às necessidades específicas de cada espécie, ajudando ah, assim a manter caô. sua caô. saúde e bem-estar. E o que é que o paladar da pessoa que
0: vai provar isso daí, vai, que capacidade que o paladar da pessoa <risos> tem de comprovar a eficácia nutricional daquela comida, cara? O não faz, não de... faz o
1: menor sentido essa profissão, um, cara. O provador de comida de animais selvagens avalia o sabor, a textura, a qualidade dos alimentos, garantindo que atendem aos padrões necessários para fornecer uma dieta adequada aos animais.
0: Meu Deus, mano, que absurdo.
1: Salário? Absurdo. Salário? Quer o salário dessa pessoa? Quer, quer. Quer o salário? Você quer o salário? Mano, que Quanto que você precisaria pra... Ter essa profissão aqui. Eu tu, essa mais, profissão? Tu, eu? Tu, agora, larga agora. A, larga agora a odontologia e vai ser isso. 20 conto. Não, que isso. Aí eu, eu tô te falando
0: cara, que tu tá sendo muito eu capitalista. Sou, eu sou a pessoa que já não come qualquer coisa, tá ligado? Você sabe que eu sou o maior fresco com comida, velho. Aí vai meter ali. Cara, eu já não como fígado frito. O cara vai me botar um pedaço de que seja picanha, cru, não dá, mano. Olha só.
1: Olha só. Imagina a comida do inseto, velho. Dependendo. What the fuck? Dependendo de quão foda tu é em experimentar comida de, de, <risos> de, de, de animal selvagem, você pode ganhar até 8 mil reais, Mario, por mês. Mas a média, assim, tu vai ter que ter comido muita coisa pra ganhar isso. Porque a média salarial é de 1500 a 4 mil reais.
0: Jamais. Jamais. Jamais.
1: Porra, vale mais a pena ser um duelista, né, velho? Né? Porra! E olha que a gente nem ganhou pra isso. É. Um duo speakers. <risos> Porra, total, cara. Vale mais a pena ser um duelista do que um do que um, um provador de comida de. Enfim. Uh, fica aí, fica aí. Cara, não, não, difícil, não pague o traseiro do rei. Ah, não, limparia por quê? Porque nós. Eu também, na real, velho. Eu também, Nossa, eu também, faria. paria. Fácil, De que ficar comendo esses bagulhos, mano. Cara, é que Por na real é 1.500 pra, reais. Pra mim, depende um pouco do rei. Porém, se eu tenho todo o controle real lá, velho, eu vou ter comida, tudo, tudo bem, da bem, corte bem, nobre. Bem. Você pode chegar na, na rua lá e falar assim, hum,
0: eu quero tomar essa sua cesta de maçãs, em nome do rei. Que filho da puta. Acabou, velho. Uhum. Acabou. O cara não pode negar, tá ligado? O cara, tipo...
1: Perfeito. Quer dizer, então, que eu posso chegar na rua, falar assim, gostei do teu carro. No caso, não existe mais, mas se pudesse... Gostei da sua charrete. Gostei da sua charrete. Achei ela bem ornamentada. É meu. É isso que tu tá falando. É isso que eu tô falando, velho. <risos> tá pô deixa eu, reais, só deixa eu te só deixa eu tirar minha, minha família aqui de dentro. Não, não. Com a sua família dentro. <risos> Ordem do rei. É
0: cara, eu é boto muita tá fé que devia rolar umas... umas Lógico! Uma dessa forte, tá
1: ligado? Bem, eu mereço, eu limpo o cu dele. <risos> aí o cara entrega a família com a charrete. Não, realmente, deve ser foda, irmão. Dê-me isso, eu limpo o cu do rei. <risos> Eu sou o olho que tudo vê. Me... <risos> vamos de limpador de cu, mano. Vamos, vamos, vamos. Round 3: Trago aqui mais um item que é sazonal e que é específico de um local. Manda.
0: É mais do que sazonal. É, é um é, local... Europeu. Europeu. Europe. Europe. E, ele é sazonal porque ele só acontece numa época do ano? Não. Ele é sazonal porque só acontece em um dia do ano. Talvez em dois. What? Mas como é que é uma profissão que a pessoa trabalha em um dia do ano? É tá, tipo não aquele é uma, tipo...
1: Não é uma profissão, vai, é mais um trabalho que deve ser feito, é um freela. Okay. Deve ser, né? Ok. Não, é, a profissão não dá pra chamar exatamente, mas Depende. eu gostei. De quanto ela
0: paga? Tipo, tipo aquele, já viu aqueles caras que tem que trocar lâmpada, daquelas torres mega gigantescas, que o cara trabalha também uma vez no ano? É coisa de salário de, sei lá, 40 mil dólares. para subir e trocar uma lâmpada. Só que, né... É meio... Não pode ter medo de altura. Não pode ter medo de altura, tá ligado? Medo... Tipo assim, não pode ter medo de altura
1: nem de eletricidade. Bota fé. E tem que saber o que tá fazendo também, né? <risos> Ou será que é realmente só trocar lâmpada? <risos> Eu trago aqui agora, então, um especialista em limpeza pós Festival do tomate na Espanha. Ah, aquele festival
0: que, que a galera fica se arremessando tomate nas ruas e o caralho
1: é fato. E caga a rua inteira, forever, velho. O cara tem que deixar, tipo, tem que ter uma equipe que limpe tudo perfeitamente pra, tipo, a rua não ficar podre nos próximos dias ou semanas, tá ligado? Então ele tem que limpar tudo muito bem. Muito bem. Ele é um especialista na limpeza do negócio do tomate, entendeu? Ele sabe exatamente o, quais são os produtos que tem que botar para limpar melhor o tomate, onde é, vai ter tomate nas esculturas, na, no negócio porque vira uma... não se jogam só nas pessoas, né? Jogam na cidade também. Carga um monte de coisa. Cara, mas pior que eu tava vendo, sabia que tem, tipo... Tem nas especificações dos molhos do tomate que, tipo assim, tantos por cento... Pode conter pelo de rato, pode conter, Sim. tipo, uns bagulhos escroto pra caralho, velho. Porque eles usam tomate... Assim, o molho de tomate, pessoal, pra quem não sabe, é feito só com os tomates mais nojentos possíveis. Porque os bons, eles estão vendendo. Pra quem não sabe, tá ligado? Se o tomate tá meio fudido, meio estragado, meio feio, meio no... podre, eles fazem um molho de tomate, colocam os negócios ali pra, pra dar certo o um molho e é isso que tu come o um molho de tomate. E se você encontra os tomates zoados
0: no supermercado, imagina o estado dos tomates que viraram o molho. Sim.
1: Por isso que pode, tipo, conter pelo de rato no, no estado de tomate, <risos> tá ligado? Porque é impossível, cara, o pessoal controlar, tipo... O... É impossível o pessoal controlar a natureza, né, velho? <risos> tipo assim, onde tem Sim. coisa podre vai ter bicho nojento, velho. É só isso. <risos>
0: Ok, Bernadette, você trouxe um
1: trabalho de
0: one day job. Então eu vou trazer aqui uma profissão que... Ela trabalha poucas vezes, tá? Mas é um trampo que... Bah, eu não sei se eu faria, mãe. Eu, eu, eu fico muito em choque. Eu estou falando de mergulhador de petroleira. Você já viu
1: esses mergulhadores? Caralho, mãe. não, Nunca vi... Porém, eu imagino que deve ser louco, é tipo, pra fazer, pra fazer manutenção isso, quando dá alguma doutos. parada no, dos dutos tipo, do
0: petróleo. Cara, tu, tu, já, tu já teve a experiência de usar uma máquina de solda? Já, isso sim.
1: Ah, de, mas... de metal, propriamente dito, né? Não, eu levou o tempo. Aham. Cara, não é um negócio simples soldar. Não, não é, Obrigado. tipo... Tipo assim, é todo um rolê, né? Mas é não é tão, tão foda tão assim também. É... Não, não...
0: Ó... Claro, não, não é um negócio, meu Deus, a coisa mais difícil do mundo. Mas também não é, não é nada simples. E os caras têm que fazer solda debaixo d'água, meu. É, isso é foda. A fato. 500 metros de profundidade. Armagem ah, homem. Que antes do cara subir de volta, ele tem que entrar numa câmera de descompressão submarina só pra
1: evitar embolia, tá ligado? Sim, é muito, é muito profundo. Muito, tu vê, muito. tipo... Tu vê esses negócios... 50 pré... atmosferas, velho. O pré-sal é um rolê, tipo, absurdo, assim, tá ligado? E é nesse tipo de coisa que o pessoal faz manutenção, velho. Sim. É... Eu não sei quanto que é. Que é profundo pra caralho, velho. É um negócio animal, assim. Isso é um negócio, cara, que que eu tenho muita dificuldade, velho. Mergulhar fundo, mano. Eu começo a sentir uma dor na cabeça, velho. Real. Tipo assim, a, a, eu tô dizendo... Eu não tô falando mergulhar 20 metros, não, tá ligado? Eu tô falando de assim, ó, dá três braçadas pra baixo, já começo a passar mal, mim.
0: Cara, eu tenho, eu tenho um, um problema com, com o mar, cara. E eu, eu, eu adquiri esse problema depois que eu mudei pra Floripa, cara. Eu, não, eu tenho, eu criei um medo absurdo, nunca vi um na minha frente, tá ligado? Mas de tubarão, né? velho.
1: Não aparece aí assim, velho. E outra eu coisa não. Não sei, vai mas tipo assim, só a ideia te... de, de pensar no.
0: no bicho. Que tipo, só de pensar, o bicho tá ali, tá ligado? Porra, mano. Me. E... me ah, me, que doideira. não, me, não. Me dá um. É medo, cara. Sim, é é um medo que, que eu desenvolvi assim, não sei porquê, tá ligado?
1: É porque é um, é um bicho, é, uma, assim, puta é, que é, é um puta que pariu. É um medo plausível. É um okay. bicho escroto pra caralho, essa é a verdade, né? Tipo assim, puta merda, o bicho ele é um demônio,
0: praticamente. <risos> e, e aí, é, é, são dois medos juntos num só, tá ligado? Porque além de ser um bicho querendo me devorar, porque, tipo assim, se é uma onça, tá ligado? É menos pior. Porque, querendo Por... ou não, eu estou no chão tá ligado? Eu tenho... Eu tô no teu tenho, ambiente. Eu tô no meu ambiente, eu tenho uma, uma ínfima é, esperança de conseguir bater de frente ou me esconder ou achar que eu vou dar um olé nela. Na água, irmão.
1: Assim, totalmente... Tá ligado? Totalmente improvável, mas tu tem isso na tua cabeça. Porque é, uma onça... Exato. Man, uma onça é um bicho... Fudidaço, 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 fudidaço tá entendeu? Tipo, Mas, uma, assim... uma onça, assim, tu pode até ter, se tu tem um facão, talvez tu consiga... Agora, men, um tigre, já era, men. Já, um já, é, um já era, Um tigre de bengala é, é arrasta pra cima total, mano, tá ligado? <risos> tipo, é morte, é morte, é morte. E é muito mais morte que um tubarão, às vezes, velho. Porque um tubarão, às vezes, ele vê assim, porra, não é os bichos que eu costumo comer, foda-se. Men, tigre, velho, já era, mano. Ele tá 100% do tempo man, na man, caça, man. tá ligado? Olha, tipo assim. só, olha só, a probabilidade
0: de você ser atacado por um tubarão é maior
1: do que a de um acidente aéreo. Ok, mas entenda Sim. que um acidente aéreo, ele é, tipo, muito pequeno, man. Você está levando em conta um acidente aéreo comercial, tá ligado? Tipo assim, em aviões comerciais, jatos, companhias aéreas, tá Sim. ligado? Não, exatamente, aí realmente é, é minúsculo, porque tu pode contar, então, no, tipo, é minúsculo, não, mas peraí. Se, exi
0: se existiu alguém que fez o cálculo de qual é a chance de você ser atacado por um tubarão, velho... Medroso, cara... Porra, <risos> não é, é algo tão irracional assim, essa probabilidade existe e ela não é tão pequena. Não, mas calma aí, ela
1: é muito pequena em lugares que não costumam ter tubarões, mim.
0: Ah, mas até aí em Laguna, sei lá, acho que semana passada capturaram um tubarão que tava na, na areia, um tubarão martelo, mim. Ah, meu Mó Mod, da hora, mó da hora o tubarão <risos> ainda. Caralho, esse tubarão. É, é um bicho bizarro, né? O tubarão martelo é muito maneiro. Mas enfim, imagina, você tá lá a 500 metros de profundidade, com a sua solda assim, ó, você mirou ali, mirou com a mão, porque você já não tá enxergando direito lá, escuro pra caralho. Aí você bate assim, na pra soldar o cano, dá aquele brilho da solda, você olha, você olha com o cantinho do olho, assim. Você vê ali, ó, a, a barbatana passando ali do seu lado.
1: Meu Deus, mano. Mas calma lá, eu acho difícil nessa profundidade tu encontrar um tubarão, mano. É, justo. Justo. Eu acho difícil. Mas eu vou tá. ter que
0: voltar lá, né? Eu vou ter que voltar de lá, né? Eu vou ter que passar por ele. Eu vou ter que passar por onde <risos> ele tá.
1: É, eu acho... Realmente... Porra, Essa... é uma profissão que dá um pouco de, de medo. É uma é, profissão é... pra gente foda. Tanto que quem salvou é, eu... o mundo do Meteoros foram essas rapaziadas, não foi, não? Não, não. Quem salvou o mundo dos
0: Meteoros <risos> foi o senhor Bruce Willis.
1: Exatamente. Né? Mas não, ele não era umas faladas assim? Ele não era
0: um mergulhador, <risos> ele era um perfurador de plataforma. Ele
1: trabalhava ah, com
0: perfuração. É estamos
1: falando de Armagedon. Sim, mano, muito bom, velho. Realmente. É, eu, tu, tu me convenceu, é verdade, é isso mesmo.
0: Cara, é... mas vamos ao salário. Puta, vai ser pra caralho! <risos> vai ser muita grana, man. É coisa de, de 10 mil reais.
1: Por mês. Sim. Salário. Ah, tá, tá de sacanagem.
0: Mais benefícios, né? Ah, vai se fuder, mano. Não
1: faço por 10 mil, mano. Cara, 10 mas... Mil, se, se, 10 se, se mil você... que eu ganho com duelistas, velho. <risos> <risos> Caralho! Então você tá ficando com tudo, porque pra mim não sobrou nada. <risos> <risos>
0: Cara, mas pra pensar também eu não sei qual é a, a frequência que o cara trabalha. Quantas vezes no mês será que ele trabalha? Será que ele trabalha todo dia? Será que todo dia tem, tem manutenção pra fazer? Ou será que é um rolê, tipo assim, pô, duas, três vezes no mês o cara tem que dar um mergulhinho? Se for um negócio desse, já começa a pensar, cara.
1: Porra, não pode. A menos que a plataforma esteja muito fodida, você não vai trabalhar todo dia. Definitivamente. Talvez não toda semana também que é muito bom. É. E assim, deve ser e difícil. Tem que e fazer manutenção sempre, tá ligado? Tipo é, assim,
0: manutenção né? sempre é foda. Mas eu imagino que deve ser... Tipo, esses caras normalmente de, 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 de petroleira, essas coisas, eles fazem ah. um, uns, uns tempos muito doidos, né? Tipo assim, ah, o cara fica 15 dias em alto mar e depois ele fica 15 dias em casa. Ou então o cara fica... 30 dias no mar, e, ou tipo, uma semana no mar, uma semana em casa, uma
1: semana no mar, outra semana em casa, tá ligado? Muito mais, man. Eu conheço uma amiga que o pai dela trabalhava num petroleiro, tá ligado? E ele ficava direitinho, mano, seis meses em casa e seis meses no petroleiro. Bem definido difícil, assim, tá ligado? Mano. Difícil Isso, pra difícil. caralho! Nossa, man, mas, man, não era das meu que ele ganhava, ganhava muito mais, mano. Ganhava muito mais, ganhava muito mais. Mas ganhava, ganhava... Uma grana, tá ligado? Tipo, bem de boa. Vida de boas. Mas e aí, Bernardo?
0: Qual será que é mais válido? Pô, a sua profissão trabalha uma vez no ano e... Sei lá, mano, ganha pouco.
1: é Não, se a gente for parar pra pensar em dinheiro... eu, eu... Olha só como eu sou despendido do dinheiro, né, <risos> gente? Olha, as profissões que eu tô trazendo aqui são humildes. O Mário tá trazendo gente de petroleiro, de sei lá onde. a minha profissão, o cara, ó, o salário por dia de trabalho pode variar de 50 a 100 euros.
0: Meu Deus, pra ficar
1: limpando tomate. É, o dia todo, mim. É das 8 às 7. <risos> total, total. Mas são alguns dias, então tu vai faturar aí, pô. Vai. Uns 150 uns euros. Não, 700 euros tu vai faturar, mim. Porque em uma semana o pessoal fica limpando aquela porra. Quem nunca viu o Festival do Tomate, pega imagens aí no YouTube, velho. O pessoal caga a cidade inteira. Talvez tu trabalhe até mais, mim. É que tu não vai trabalhar sozinho, né? Não é só tu. É uhum, mais gente. É uma galera. É uma galera. É que nem... É que nem ano novo no Rio de Janeiro. Virou um lixão a Praia de Copacabana e dá uma semana e tá limpa, pô. Porque é uma galera limpando. Né? É, então, vamos lá. É, por uma questão de estabilidade, né? Eu escolheria o petroleiro. O petroleiro? O petroleiro, é, de o novo. O de
0: petroleiro.
1: E eu não tenho tanto problema, assim, com ver um tubarão, assim. Tipo, velho. Eu acho. Eu, eu sempre. <risos> eu sempre vou pela probabilidade de não encontrar. Então, eu sou bem de boa com isso. Sacou?
0: Ah, cara. Eu. eu... Eu, eu vou escolher o mergulhador porque é uma profissão que eu achei mais da hora. Não porque
1: não, 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 espera aí. <risos> Calma aí, tem que ser uma que tu iria ser. Eu iria ser o mergulhador, velho. Eu prefiro do que ser o cara que vai limpar ali o um negócio. Wow. Aí no, nos outros e, e assim, lembrando que isso não é só o que tu pode fazer, tá? Pode, por exemplo, ser ali o cara que vai limpar isso aqui, mas ter outra profissão também. Eu, por exemplo, eu mesmo, se fosse um mergulhador de petroleiro, gravaria do Elixir, Então.
0: <risos> cara. Pô, é que 10 mil ali. É isso que, que mexe com o coraçãozinho do cara. 10 milzinho.
1: Não, mas se tu não iria, tem que se... a gente vai ter que fazer o para o ímpar. Se tu não iria, tem que, ser... tem que ser sincero aqui. Aqui é sinceridade. É difícil,
0: velho. É difícil, mano. Eu não sei se eu iria.
1: É, se te... Tem que pensar assim, ó. Tu foi contratado agora, velho. Foi contratado. Petrobras agora, te contratou. Opa. Agora. Ele te ligou. Teririrê. Alô, pô, tu numa gravação? Não, cara, mas é que é imperdível pra ti. Sacou? Aí tu vai lá, chega lá, tu vê aquele... É de noite. Puta, Mário, precisamos de você. Aí é de noite... <risos> De noite, três da manhã, te acordo, homem. Tá aqui sofá de. Se eu,
0: se eu puder ir de escafandro. Eu vou. Não conheço escafandro. Tá, e uma, uma profissão que, que não existe mais também, que é o escafandrista.
1: Não conheço. É, na, na
0: verdade, o mergulhador de petroleira é basicamente, basicamente uma evolução dessa, dessa profissão.
1: Ah, escafandro é aquele, aquela roupa de mergulhador bizarríssima. É. De filme de, de scooby <risos> De fantasma do scooby -Doo. Não, vamos... Vai, vai, vai. Tu, tu iria. Não não iria?
0: Cara, eu, eu, vou, eu vou dizer que sim, mas...
1: Talvez eu pedisse um aumento. Não, rola um... Vom, vamos melhorar pra ti. Vai rolar um treinamento aí de seis meses pra... Ah, não, não, não.
0: Pra, pra essa um, um pra esse tipo de profissão, ela, ela exige... Ela exige treinamento de 10 a 12 meses. Véio. Ah, bota fé. É, é, não, então já era, já era. Até além, lá tu já... Isso, isso, além do curso básico de mergulho. Você tem que ter o, o curso básico de mergulho. E. Depois, um treinamento de uma empresa petrolífera de 10 a 12 meses. Bota fé. É isso, véio. é isso. Eu vou jogar na minha aposentadoria. Eu. Eu vou lá. Boa.
1: Tá fechado, então.
0: Round four. Bernardo, novamente, eu trago uma profissão aqui que não existe mais. É uma profissão que era muito útil, mas hoje nós nem precisamos tanto de uma pessoa para exercer essa profissão. Essas pessoas exerciam a sua profissão com zarabatanas ah. e pedaços de pau. Sim. Essas pessoas utilizavam ervilhas nas suas zarabatanas. Não era algo letal. Todas as pessoas do século XV ao século XVIII dependiam dessas pessoas. Estou falando dos despertadores humanos. Foi uma profissão que se popularizou e cresceu muito na, na Europa durante a Revolução Industrial. Que era literalmente para acordar as pessoas no horário do trabalho. No horário determinado, eles iam para as ruas vinham batendo nas janelas das pessoas e também atirando ervilhas com suas zarabatanas. É, normalmente essas pessoas, elas não dormiam, né, elas invertiam justamente para permanecerem acordadas na hora que elas deveriam acordar as outras pessoas.
1: Olha só, cara. E... Interessante, hein? Do século XV ao
0: XVIII? Do XV do ao XVIII. E era uma o... profissão muito, muito ingrata, cara. Porque ela pagava muito pouco, né? E você tinha planos personalizados. Você tinha o pobre, você tinha o pobre premium, <risos> né? Você tinha a opção do cara simplesmente bater na sua janela e ir embora. Ou a opção do cara ficar batendo na sua janela até você acordar e mandar
1: ele ir embora. Porra, pode tá crer, que... Eu
0: certamente precisaria de um desse,
1: cara. O pobre prêmio Pobre prêmio
0: pobre prêmio
1: Caralho, velho. Que doideira, Mário, velho. É... Doideiraça, velho. Imagina, eu sempre ia acordar no, no, no medo, velho. Eu ia acordar no <risos> susto. Já ia ficar o cara puto, batendo já, na janela. Caraca, imagina, velho. É, não. O, outro, outro método
0: de, de despertador que, que existia é o da vela com um prego, tu sabe esse? Não tô ligado. Dependendo, vai vai depender do diâmetro da vela, como é que funciona, mas você espeta pregos em uma vela e acende a vela e, a, o tempo, e coloca essa vela num prato de metal. E a ideia é que a, o fogo vai derretendo a cera até chegar onde o prego tá espetado. A hora que ele derrete a cera que tá em volta do prego, o prego cai no, no prato de metal e faz barulho. Caralho. É um outro método de espetador que, que existia, né? Tanto que existem velas
1: exatamente assim, né? Que contam tempo.
0: Leva X tempo para queimar e coisas e tal.
1: Eu acho bizarro, porque assim, ó porque isso aí devia ser alguma coisa muito elitista, tá ligado? Porque eu, eu tenho certeza que velas não eram não. algo...
0: Ah tá, as Ve velas, ok. As,
1: as velas não eram uma coisa, tipo, barata pra tu, tipo, usar toda noite, tá ligado? Tipo, sempre assim, ainda mais uma vela tão grande, velho, que vai, tipo, durar uma noite inteira, tá ligado? E cair o prego no, no, no prato, velho. Porque eu, eu lembro de uma história que pô o cara era rico assim ele dava tipo uma vela pro moleque estudar no, de noite tá ligado aí tipo assim isso era tipo caríssimo e, e, o moleque, e ele botava tanta fé no cara que ele dava uma vela para ele para estudar por noite tá ligado e ele ficava lá estudando com a vela e aí, quando acabava já era sacou mas eu sei que não era eu sei que até a certo ponto da história velas não eram coisas baratas é, mano, mas o, por isso que o proletariado
0: precisava do. Do acordador. Dos, dos despertadores humanos.
1: Cara, imagina a porrada que o cara deve dar, velho, na janela do filho da puta do pobre, do pobre premium, pra ele acordar pra mandar ele ir embora. Tipo assim, acorda, porra, eu tenho mais gente pra acordar, caralho. Vai, 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 acorda, E não acorda, acorda, quebra acorda, a minha acorda, janela. Vai. Se você quebrar a minha janela, você vai ter que pagar. É, Mário, interessante a tua profissão, cara, interessante. O que eu trago aqui é uma profissão perigosa. É uma profissão que tu não pode ter medo de altura e tu tem que manjar das paradas. Eu trago aqui a profissão do técnico de manutenção de aerogeradores, que foi o... Aerogeradores?
0: É... Aerogeradores é... é energia eólica?
1: Energia eólica. É uma profissão foda, é uma ah, profissão foda. Ah, é a
0: profissão daqueles caras que tem aquela foto famosa que tá... Exatamente. O gerador pegando fogo e os caras estão... É, o, o... O Último Abraço Antes da Morte, acho que é não de é São
1: Exatamente, exatamente. É um cara de 18 anos e um de 21, mano. Algo assim. Os caras têm 20 e poucos anos, assim, 20 anos. E eles sim, eram, sim, anos eram técnicos de aerogeradores. E é, e um cara escolheu pular e o outro morreu queimado, velho. É muito triste. Mas é essa triste. é a profissão que eu trago hoje. É um pouco mais baixo astral. Mas é a profissão, né, men? Ganha... Ganha em média, tá? Um técnico de manutenção de aerogeladores no Brasil, hoje em dia, ali, né? Perto de, de Imbé, ali, né? Perto, ali no... Aqui no Rio Grande do Sul, tem um polo enorme ali, né? E o cara ganha. É o mesmo rolê ali do, do cara que faz a manutenção do mergulhador. Não sei se tu vai trabalhar todo dia, mas por mês tu ganha entre 13 e 6 mil reais. seis mil é, não, não. Em, média, em, em média, em média, em tá? média, tu pode ganhar muito mais, né? vai virar um cara sênior, eu acho que tu vai ganhar muito mais do que 6 mil ainda. Mas tipo, em média, tu sai Caramba. agora da, da, do teu curso técnico de manutenção de aerogeradores, tu vai ganhar entre 3 e 6 mil reais, né? não trabalhando sempre. Nossa, tu paguei muito mais fácil que o, que o de mergulhador. Sim, do que o de mergulhador, mas e agora? E o de a, acordador? <risos> também.
0: <risos> também, ah, eu também. Eu acho que
1: também, cara. Ah, eu com certeza, man. Eu com certeza, velho. Eu não ia curtir ficar acordando, pessoal. Bah, isso aí me dá um estresse fudido, velho. Vamos de. Técnico de manutenção de
0: aerogiradores. Eu tô contigo, né?
1: Round five. É, cara. Então, pro quinto item, mano. Vou trazer outra profissão de agora. De agora que só uma sociedade sequelada que nem a nossa poderia criar. Meu Deus. Um, uma profissão dessa. Eu trago aqui a profissão de designer. Designer? Mas não é um designer comum. Não, 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 não. De Logicamente eu não, eu não, não seria. Eu não menos. Não seria um designer de produto. Quer dizer, de certa forma. Mas não é o designer gráfico, esse tipo de designer que vocês estão acostumados, hein? Eu trago aqui, pessoal, o designer de sapatos para animais.
0: Meu Deus, what the fuck?
1: Ele vive a vida inteira dele só projetando sapatos para diferentes animais diversos. Cachorro, gato, é... galinha, mas seja mas lá o que onde for. é essa
0: profissão, pô? Sei lá, tem, existem
1: dois malucos que fazem isso? Então... As riquezas estão nos nichos, né, Mim? <risos> é, mano, quem quiser comprar sapato, tá ligado? Pra, pro seu bichinho, eles estão eles fazendo aí. Eles, pelo que eu, que eu descobri, eles estão com um pouco de dificuldade ali em vender pros donos de cobra, cara. <risos> <risos> Que dia, que piada ruim. <risos> Meu Deus, péssimo. <risos>
0: ok, Bernardo. Para, os, para competir com os seus sapateiros
1: calma aí, calma aí só, só lembrando aqui que essa profissão ganha em média, por mês, mais ou menos o que o nosso técnico ganha velho. ele ganha ali em média, saindo ali no início da carreira, de 3 a 6 mil reais de, só pra, de 3 a 6 mil reais só pra projetar ali os, os sapatinhos nada mal
0: Bernardo eu esse tentava na minha lista. Mas eu, eu não ia citá-lo. Mas Eu vou citá-lo pela eu ia só fazer uma menção honrosa, né? Mas eu vou falar ele pela bizarrice, tá? Que eu não fazia okay. ideia que existia isso no meio cinematográfico. Olha só, eu estou falando aqui do profissional chamado de fluffer. Já ouviu falar dessa profissão?
1: Fluffer, amaciador.
0: Hum, não sabia. Em inglês, essa né? É, eu, eu encontrei em sites em português falando nesse termo, né? Não, não sabia que era um amaciador, mas eu acho que faz total sentido com a função desempenhada por essa profissão. <risos> o que, que é essa porra? Essa função, ela tem um salário de 300 reais a 7 mil reais. Que isso? Sim. A depender da produtora em que se trabalha. O ramo desse tipo de produção é o tipo de produção destinada ao público adulto.
1: Ah, meu Deus. Vai ser alguma parada com o pau do maluco, velho. Vai ser algum negócio assim.
0: Cara, ó. Quando eu achei essa profissão, eu até fui pesquisar mais. Mas, assim, algumas fontes dizem que essa, essas profissões servem aos atores masculinos e às atrizes. E outras... Fontes dizem que só servem aos masculinos. Eu acredito mais na fonte que serve só ao masculino. Eu acho que faz ah. mais sentido até.
1: É para deixar é... o cara mais ou menos meia bomba assim. É o é o cara que fica mantendo o ator, ah, meu Deus,
0: em posição ereta até iniciar a próxima cena para gravar,
1: até o momento da ação.
0: É uma profissão que está em desuso. Visto que... Todos o... os atores têm, têm mãos. <risos> pois é, né? Pois é. Mas é por uma questão de, de produção mesmo. Hoje em dia as, as produções são mais rápidas. Elas não demandam tanto tempo, não, tem, não precisam de diárias, de diversas gravações. Porque imagina produzir isso nos anos 90 e produzir tipo hoje, né? Meia horinha você gravou um negócio. E lá nos anos 90 tinha... Pensa na fita VHS que vai gravar. E aí gravou e queimou o filme.
1: Putz.
0: Então eram os, os profissionais que... Fácil de
1: brochar mesmo, né, mano?
0: <risos> Dá tempo tranquilo, cara. Dá tempo tranquilo.
1: É verdade. Eu, eu vou ler aqui pra você. Tá? A definição A propriamente defini... dita do dicionário Aurélio. Vamos lá.
0: A, o Fluffer é o responsável por manter atores e atrizes pornôs excitados entre as tomadas de um filme. A função faz parte do departamento de maquiagem e não envolve necessariamente atos sexuais. Às vezes uma massagem e uma sacanagem sussurrada no ouvido já dão conta do serviço. Então não necessariamente havia contato
1: <risos> entre Cara. o Fluffer e o ator. Caraca, devia rolar uns um, um, um diálogos, tipo, caraca... Outro, tá, tá muito bonito é, hoje. É tipo, é, é, hoje. tipo um, um telesexo ao vivo. É. <risos> uma, uma... Um telesexo ao vivo. <risos> Olha ali, ó, tu vai comer aquela mina ali e a gente vai filmar. <risos> Você fala vai, ser gostoso, medindo, cara. vai ser gostoso, vai cara. ser gostoso. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. <risos> A gente vai pegar tudo em 4K, meu querido. <risos> Fala sério, cara. Pô, é cara, foda. É, né? é, essa foi a posição mais... Desculpa, minha, Engraçada eu, que eu Eu, que eu, achei, eu gostei, cara. eu acho que eu não seria, meu. Não daria <risos> certo. O cara ia broxar comigo falando isso, cara. <risos> Cara, na verdade, eu acho que eu preferi entre falar essas porra aí no ouvido do cara e bater uma pra ele direto pra bater pra ele, velho. fuder, mano. Vamos terminar logo com isso, velho. Foda-se. O perigo era ele acabar, né? Antes de começar a cena. O de tão bom plano. De tão bom fluffer. Ai, é cara. um cara
0: dedicado ao seu serviço.
1: <risos> eu faço tudo na excelência.
0: Ah, yeah. Foda. E aí, Bernardo? Qual profissão você seguiria?
1: Não, eu seria o designer de coisinha, de, de, de bichinho, cara. Com certeza, mano. Eu acho que isso aí ia dar asas pra minha criatividade. Já é mais ou menos o que eu faço, tá ligado? É... Ah, não ia curtir ser fluffer, velho Não ia <risos> Bem na sincera
0: eu vou, de, eu vou de designer de Sapatos para pets Mas então, Bernardo, nos diga Como é que ficou a nossa lista
1: definitiva A nossa lista definitiva De hoje, Mari, ficou com um Empurrador de gente 2. Limpador de traseiro real 3. Mergulhador de petroleiro Quatro, técnico de manutenção de aerogeradores E 5 Designer de sapatos Para pets É isso
0: Pô, eu tinha certeza que tu ia querer Fluffer, cara Faz tanto teu então, tipinho
1: é é, Eu entrei na faculdade de cinema pra ser Fluffer Agora vou ter que admitir Mas aí eu acabei indo pra outros caminhos
0: mas Bernardo, por que, que você desistiu da função de Fluff? Era um trabalho
1: muito sujo? Era sujo, cara. Era sujo, mas não de um jeito bom. Não de um jeito tipo a Filt, meu irmão, que tá dando 20% de desconto em toda a coleção, tirando a nova, com o cupom Duelistas20. E na coleção nova,
0: usando o cupom Duelistas10, consegue. 10% de
1: desconto. Você não vai ficar sem desconto. É, o do Listas dá desconto, mas Mário, pô, tá bom, já quero comprar a camiseta. Onde é que eu encontro a Filt A Filt
0: você encontra no site filtoficial.com ou
1: através do Instagram, arroba que espetáculo, hein? o Duelistas, cara? Duelistas é, fala com as pessoas também ou é só isso aqui mesmo?
0: Claro que fala, Bernardo. É só você entrar lá no arroba no Instagram, manda uma DM pra gente, deixa um comentário, fala a sua opinião que você achou do episódio, o que você achou dos duelos que a gente trouxe, xinga a gente, manda a gente se fuder não tem problema, mas vai lá interage com a gente e se você tiver uma ideia de uma lista, basta mandar uma DM pra gente, que a sua lista pode aparecer por aqui só não garantimos que ela vai ser boa.
1: É, isso a gente não garante mesmo.
0: Agora eu preciso correr, porque tem uma cena que precisa ser gravada e
1: eu preciso trabalhar ali Ah, entendi Vai lá massagear os ovos! <risos> <risos>